0: 欢迎收听二二一电台，我是苏打开的，大家可以叫我苏打太太。那今天这一集呢，要分享的是非常久违，再次要跟大家分享的日文学习方法，跟我一些准备的嗯学习的历程。然后，因为其实我去年十二月的时候就考完日检了，可是成绩是到今年的一月底才出来，然后我一直就是。有在想说，是不是考完就应该要来，就是分享一下。可是我最后还是觉得，我应该要等到有一个嗯成绩以后，才跟大家分享，才会比较嗯有东西可以分享。这样，不然就感觉好像也没有办法跟大家分享太多。然后在上一次跟大家分享关于日文学习方法的时候，我就有跟大家推荐账号，还有一些初学者适合的学习方式。那那是在我的第三集。那大家如果想要知道的话，就是没有听过的话，大家也可以回顾去听我的 o s 奥 s m 妹系列 EP 3然后那边就有分享我对于一些嗯日文初学者的学习可以怎么学习啊，然后还有一些 IG 账号的分享。那这一次呢，一样也是要带给大家，就是几个 IG 账号的一些嗯介绍，然后跟大家说明为什么我推荐他们。另外就是要跟大家分享我自己个人在嗯学习日文从初学开始到现在的历程。然后还有一些我认为怎么学习是蛮有效的方法。那我的成绩其实非常的普通，就是因为日检满分是一百八十分，然后我的分数只有一百二十几而已。可是我的准备大概是从嗯嗯、呃，如果说真的开始准备我考的 N 三的话。我大概只有准备零零散散的三个月，而且三个月我也是非常不认真在准备的。然后后面会再跟大家分享我是怎么准备。那如果大家跟我一样，希望可以快速冲刺的话，大家就可以参考我的方法。那如果你是想要打好基础的话，我的方法可能就比较建议初学的时候使用。那我就废话不多说，来跟大家分享一下我在日文学习这一块。因为我个人是觉得呢，我会想要快速先冲到 N 三，是因为我觉得我蛮急着想要先考到证照的。嗯，我觉得就算你今天考到 N o 你还是学习日文上面还是有很长一段路要走。所以对我来说，如果我想要去日本什么的，可能拿到 N o 或 N t 是我最基本需要的东西，最基本需要的能力。所以我就会想要先达到那个能力，然后再来慢慢加强我绘画跟。嗯，听力的部分，所以虽然我现在考到 N 三，但我的水准应该是没有到 N 三的。做题目有，可是如果我真的要去，就是跟人家绘画，然后跟人家对谈的话，我觉得我程度并没有办法那么好。然后只有在一些就是看文章，然后嗯读文章的时候会比较顺一点。所以就分享给那些跟我一样觉得嗯证照目前是比较重要的人。然后可以做参考，不过我初学算打得蛮稳的，所以就是，嗯，如果想要打好基础的人也可以参考一下。那我就废话不多说，开始介绍我的学习历程啦、啊。那我开始真正就是第一次下定决心要开始学习日文是在2019年的12月底。然后是圣诞节那一天，然后就因为那时候我其实准备要考学测了，我是考二零二零年年初的学测，然后不知道为什么就是十二月底的时候就突然就觉得嗯，有点想要学日文，然后就开始兴致勃勃开始背五十音，可是我从十二月底背到隔年的二月底，我都变成像是就是我只有平假名背的。比较熟，然后片假名是完全没有接触的那一种。然后因为二月底的时候，我就有去听了一场，嗯，日文补习班。然后那日文补习班里面呢，它是英文，呃，不，它是日文授课的。所以就是一开始你初学的时候，你就是跟日本老师对话。但很多人会说不建议，就是初学的时候就跟日本人对话，或者是说让日本人教导之类的。但我其实会觉得还蛮推荐，原因是因为他会强迫你去。如果你跟我一样是从小你都不喜欢，就是不去接触动漫、动画这类的人，那就是日本这一块文化的人呢，那我觉得你会非常适合这一块，因为。虽然你一开始会觉得不太习惯，但是他会强迫让你习惯，而且因为老师上课方式很有趣，然后他也会跟他也会让你跟同学互动什么，然后加上同学也都是初学者，所以会让你对于学日文这一块的兴趣大幅增加。虽然那时候我不会主动去嗯了解日本文化，可是呢，我却对于日文有了非常大的兴趣。所以对我来说，那时候的我是日文文化跟学习日文是对我来说是分开的事情。我不是因为日本文化而想要去学习日文，而是我单纯真的就是想要学好这个语言。所以那时候我其实还蛮拼的，就是就是我可能上完课，然后我回家也都还会复习。所以我在跟进度上面我是算跟的很好的。然后嗯，那时候初学的时候绘画也。还算不错，就是绘画能力也还算不错，是因为，嗯，我一直有在反复练习，然后也有努力去听老师说的话，所以那时候整体来说，我觉得初学者来说，我的程度应该算是跟得上，而且因为补习班教就是按部就班嘛，所以其实你只要有用心，然后你回去有在读，就是比起学校那些什么课业啊，其实这种。你更能掌握的更好，然后你也可以很快跟上进度之类的，所以我觉得很建议大家初学的时候可以去找补习班。然后我个人是比较建议就是找嗯日文老师的，因为我真的觉得。如果你跟我一样，你以前没有接触日文的习惯，那一开始就非常的重要。像我一开始决定要背五十音，就也零零散散，然后我以为自己背得很快，后面就是回头一想，我竟然背了两个多月才背完拼假名，而且还是没有很熟的那种，就只是如果努力想可能会知道，但没办法一看到就念出来那种感觉。所以现在想到也会觉得很不可思议，觉得说，哎、欸，一开始就是。背的那么困难的东西，现在竟然就是牢牢记在我脑子里，这种感觉就是很奇妙，就像英文字母一样吧，大概就是这种感觉。所以我一开始呢，就是透过补习班的方式去补，然后我是补了两次的课程。两次课程呢，大概就是约四五个月这样，然后因为中间还有休息过一小小段时间，所以加起来大概花了我五个月的时间。但我补完这五个月以后，我的程度只有到可能刚进入 N 四或者是 N 五刚结束，我也不太清楚到哪里。但嗯、呃，我上的课本是 dequilu, 日本《Deikuru n i h o n g 那这一本书里面我是上到初级二结束。然后，因为那时候我很心急，想要赶快把日文学好，所以我那时候从二月开始上，上到大概七月的时候，我又报了一个嗯速成班。然后那个速成班也是他们补习班的课程。然后它是从两个月变成只有一个月的时间，也就是一个礼拜原本两天的课变三天的课。然后再加上，因为我衔接那个速成班的时候，我原本第二次上的课程还没上完，所以我就变成说我一个礼拜一三刚好就重叠，就是我一三。就是下午上完，晚上又要接着去上另外一个课程，所以一天总共上四个小时。然后礼拜五的时候就只有上嗯快速班的两个小时这样子。然后我那时候上完，因为上了一个月，所以我是上到八月中那边。然后因为那个快速班刚好就是我上完初级二以后接着要上的嗯新的下一个级别，所以就真的很刚好都有衔接到。可是因为后面我就要去读大学，然后。我那个补习班是在别的县市没有的，所以我就没有办法就是继续上，因为他其他课程就是像六日的，我又觉得拖太久了，就是那样学要学很久，因为他每次课程大概都要上两个小时嘛。我有想过要的继续报他的那个速成班，可是他的速成班就是好像就刚好直到我那时候七月到八月上的那个。那个等级而已，所以我就很可惜没有办法继续上下去。然后后面我就改成用自学的方式，所以我是从2019年的12月底学习自学五十音到2020年的2月底，然后2020年的2月底我开始快速学习片假名，然后熟悉平假名以后呢，然后也上了一点课，大概程度到 N 四尾或者是 N 五结束的时候。哎，大概程度到 N 四出或 N 五结束的时候是，嗯，七月的事情。然后七月到八月的时候，唯有就是更进阶一点，所以可能有踏入 N 四的可能尾端，然后可能接中间那样，也是没有很前面，也没有进步很多。然后那时候的程度就是 N 四后段嘛，然后再后来我就是自学，从八月中学习到嗯十二月初考试，所以总共是四个半月。但我一开始到九月十号那时候，大概日检要截止那时候，就是那半个多月的时间，因为我都爱打工，所以我也没有特别认真的去读日文，然后我也没有买相关日文的书，我只是嗯就是看一些之前看过的教材啊之类的，然后。完全没有特别去吸收什么，然后是等到我九月初的时候，我就是有看到大家开始陆续报名日检，然后我就想说，还是我也去报一下。然后那时候报的时候，我也很犹豫，因为我知道自己的程度一定没有到 N 三，但我就觉得就是就是想试试看，对，因为我那时候真的很心急，就想要先赶快拿到一个证照，所以我就。犹豫了两三天，然后我就还甚至定了那个 N 3的模拟试题来写，以后写了一回，然后我发现其实我觉得我只要努力一点，应该是没问题。就是虽然我可能绘画啊听力没有那么强，但是至少整体写写出来的分数我是可以过的。然后我就想说，不然就拼一把，然后我就报名了。然后报名以后呢，我一开始很认真的读哦，我还去买那个 N 3的单字本啊，然后跟他的文法书，然后文法书我是买 N 1到 N 5的，然后后面再跟大家分享我买的书籍跟介绍。那我在买这些教材的时候，我也是就是看网络上大家分享啊什么，可是我也没有实际真的很认真的去翻过，然后我就嗯脑充，然后我就买了，然后结果这样看完，嗯，一开始我很认真，我大概从九月初开始准备到十月初的时候，这一个月的时间我就有把嗯。一些单字看完，因为我单字单字书是分成有名词、形容词，然后副词这些的。那时候好像除了哦，除了动词以外，我其他好像都看得差不多了。哦，名词好像也还差一点，但形容词跟副词都有差不多扫过一遍这样而已。然后嗯，在文法书，因为我真的觉得我买错书，所以我那时候基本上我其实根本没有在看文法，我大概看了不到十页吧。对，就是一整本哦 ，N o 到 N 五的那个文法书，然后我就是完全看不到十页，然后我就。转站看那个 YouTube 上面一个叫做“嗯出口人日语”的那个老师解说影片，然后因为我都会直接快转，所以其实我在看他的每个文法介绍的时候，我都不会很认真的看，因为虽然我是想要真的学习到，可是我又觉得就是我不想要花太多时间，因为我看完可能又会忘记，所以我不如多看几遍，然后靠做题目来提升自己的手感这样。然后我在准备 N 3的时候，虽然我买了单字书、文法书，然后我还看。出口人日语的影片，但是其实我到后期，大概嗯十月以后，就是我说的认真准备，九月到十月以后，十月以后到十二月那两个月的期间，我几乎都没有再点开出口人的影片，但是他影片我真的觉得很有用，就是你前面先看他。他会先跟你分享这个文法嘛，然后会给你几个例句，后面会有导读，然后最后会有一个问题，然后我觉得这真的超有用的。可是就是呃，我就是比较偷懒一点，对，然后我就只有看大绿，后面我就变成另外一个学习方式，就是我不会再去特别看参考书，而是我直接靠刷题目来提升我的熟悉度，所以我就直接把我网络上定的日检模拟考题全都做完，我做了好像14。回十四回就是它每一回里面都会有单字、文法跟听力，就是它像日检的那个模式，然后刚刚考试模式一模一样，这样考完一篇，然后我写了十四回这样，然后其实前前后后我花了非常多时间，因为三个月里面我好像是从。九月中开始写的吧，然后我写到就是到日检当天哦、喔，我才把第十四回的单字部分做完，然后我后面的听力也没做，就是等于说，我真的非常摆烂，就是，嗯，因为这样算下来，其实每个礼拜做一回，你都做得完，但是我就是没有把它做完，然后就是搞得就是好像。嗯，不过幸好最后就是只剩下最后一回的听力啦，就也没有太浪费钱。可是像文法书那些，我就真的觉得我很浪费钱，因为我那时候一口气就买 N 玩到 N 五的，然后其实根本就没什么用到。然后单字书的部分，那时候我说我是把形容词跟名词看过一遍嘛。然后后来我是有强迫自己把动词也看完啦，然后还有副词那些我也都看完了。可是其实那一本书我每一个就是每一种词性，像动词、形容词、副词跟嗯一些就是他给的什么例句啊什么的，其实我都只有扫过一遍，但我从来没有就是再去翻过，所以我。觉得对我来说印象完全不深。我觉得我在 N 三可以合格的原因，是因为我后面改变了学习方式，靠刷题目来就是写手感这样。因为他让我在考日检的时候更清楚知道我现在在干嘛，我需要在这个大题做什么准备，然后还有我在这个大题我需要注意什么。然后以及我在听力的时候，我也大概可以抓到他想要表达的东西。因为其实嗯。因为我没有很认真的读文法，所以我的文法是非常烂的。但是我大概看文章都看得懂，就是因为我写过很多文章题目，然后。我在听力的方面，嗯，其实我也不是全部都听得懂，然后我都是抓他的关键字，还有他的语气，对，就是一个蒙猜的感觉。但是其实你这样写久，你就会知道他那一题感觉在表达什么。但我觉得，如果今天你是要非常认真去准备日检的人，这可能就不适合你，因为，嗯，你如果想要自己强迫，或者是嗯。真的很期许自己可以全部听懂的话，我的方式真的会不太建议，除非你就是你是靠刷题目，加上又疯狂的去嗯去吸收知识的话，那我觉得可能。效果就会加倍，因为你两样事情都做了。但如果你跟我一样，就是只靠刷题目的话，我觉得只能让你合格，有个普通的成绩，但他没办法让你成为那种什么一百八十分里面你有一百七十几、一百六十几，或者是甚至满分的那一种水准。而且我甚至就是考完以后看到迪卡上面很多人分享他听力满分啊，那个文法满分啊什么，我都觉得超级厉害、超级羡慕。可是就是回头一想，其实。我觉得我能够合格就已经很幸运了，所以就分享给那些就是考证照，就是目前为止觉得非常重要、非常急需的人。虽然 N 3考到好像也没有对于需要证照多大的帮助，因为正常来说就是要 N 万嘛，不然顶多要 N two。但我觉得应该算是一个你在自学过程中，你先有一个第一步认同自己、认可自己的一个。证明吧，我觉得，因为我觉得，因为我拿到了 N 三，然后反而会让我更想要继续学下去。如果今天我学的很慢，但我学的很扎实，可是我并没有，我如果到现在都还没有 N 三的程度，然后我去考试，可能也没过。虽然我的绘画什么。能力算不错了，但因为我之后可能会用到证照，所以我还是会觉得有点小小失落吧。只是因为我的 N 三成绩真的太普通了，所以我觉得虽然我现在考过，但我对于 N 三的东西，我还是有很多需要去了解跟吸收的。这就是我觉得，嗯，靠刷题目来说非常不足、非常不好的一点吧。对，但嗯，就是希望我可以就是。这一次可以好好准备，不用再只靠刷题目，因为我觉得 N 万跟 N 二是那种比较大范围的，并不是靠刷题目就可以考到，嗯，一个不错成绩，就是一个普通成绩的一个级别。就是我觉得真的是要有努力，或者是真的要去理解，然后学着去学习的话，才可以拿到那个成绩。这样，对。那以上就是我在学习日文的历程，还有我在读 N 三的时候一些学习方法技巧啦。那就分享给那些跟我一样有相同目标的人。那如果大家觉得我太困的话，拜托那个就是多多包容。那另外今天就是还想要跟大家分享就是。嗯，我最近就是从我上一次发 podcast 以后，就是跟大家介绍日文学习方法以来，就是我又有发现的三个我觉得非常棒的，嗯 ，IG 就是账号分享。那第一个我要分享的是 N I N G 的图画日语所。那我会分享这个是因为我觉得它的方法是。嗯，就是他在学习日文的方法是非常好记的，因为他常常会很用心的画一些图出来，然后就是跟我们就是用非常简单的方式，用对话、啊，然后或者是一些嗯图片，然后让我们对于那个文法或者是那个单字有更深刻的印象。而且他除了会分享一些就是可以让我们很快速学习到文法、记起文法的，嗯。贴文以外呢，他有时候现实也会发一些，就是让我们选，就是嗯，他会画图出来，然后会就是让我们可以选，说就是他这时候应该要是什么意思？就是嗯，这样讲好难解释，反正就是嗯，像他有发一张图，就是嗯，一个女生就是看起来很。嗯，自在，然后在晒太阳，在度假的感觉，然后他就会列出选项，像是这位女士看起来如何，然后 A 选项就是 n o k i 然后二选项就是阿 v 塔 t a 大师，然后第三个就是什么，简直是我的理想生活，就是一些嗯比较有趣的选择，然后就是让你去选择说，嗯，他在这个情况的时候，你可以使用哪一些形容方式之类的，所以我觉得是一个嗯图文就是。兼具然后并茂的嗯一个 Instagram 账号，而且它很就是很特别的一点是它之前还有分享那个日语初中级适合的 Pockets， 然后那时候因为我本身也有在听 Pockets 的习惯，所以我就有。嗯，因为这一篇文章，然后特别的被吸引到，然后这边也顺便跟大家分享一下。那第一个是 Let's Talk in Japanese， 那这个 podcast 呢，它是有一个日本男性主持，他叫做 Tomo， 然后里面内容呢有非常多，像是日本文化啊，然后它发生的现象，然后甚至连 JLPT 的解说都有。而且每一集它都会在后面标上它是哪一个级别，可以比较适合听的，然后也有 N 四到 N 万的程度，就是非常适合学习日文的人去听。而且它现在的集数也非常多，已经有一百多集以上。然后我觉得它的那个男性主持人的声音也非常好听，所以非常推荐大家，就是睡前的时候可以每天听一集这样子，然后慢慢听去增强自己的听力能力。然后我觉得在听 podcast 还有很重要的一点是，你不要一直想着这句话你一定要听懂，你才可以换听到下一句，而是你应该要先。继续听，如果这一段你听不懂，你可以先记在心里，然后一直听下去，你大概就会知道他前面在讲什么。然后，如果你听完你还是不是很能理解的话，你就可以再听一次，然后尽量去抓他的嗯关键字，然后要试着透过。耳朵真的就是透过耳朵，像你，因为你平常可能看日剧、日影啊，你可能就会透过眼睛去依赖字幕。但如果你真的就是纯听力的话，你真的可以很专注的在听力上面。而且那个 p o c k e t 它还有官网，然后上面就是部分集都会有文字稿，所以我觉得是非常贴心的一点。第二个要推荐的呢是阿卡内的日本语教室，那它是有一位女性日本人主持，我相信应该很多人也都有追踪她的 Instagram 吧。然后他大多数都是分享自身生活经历，然后也会用轻松聊天的方式，然后就是除了 p o c k e t s 以外，相信大家应该也都有在 YouTube 上面看过他的频道，然后现在大概有十集以上，听起来就是会比较轻松日常，比较有那种。像在跟你对话的感觉，然后作者的声音也非常好听。好，那以上就是嗯刚才说的阿卡内的日本语教师这个总结啊。其实我都是在嗯 N I N G 的图画日语所，就是把它的重点整理念出来。因为其实有点心虚，就是我有去听 Let's Talk in Japanese， 但我没有去听阿卡内的日本语教师。对，然后。第三要推荐的呢是 Easy Japanese， 那这个我就是在一开始学习日文的时候也有在听的。它算是我觉得很慢慢解说的，它不像是刚才前面两个介绍，像是跟你聊天啊、跟你分享啊之类，它比较偏向是真的就是教你一些很基础的对话。嗯，然后他每一次呢，在 packets 的前面，他都会先分享一小段对话，大概两三句这样而已、哦。然后他就会开始一句一句跟你解说他哪一句是什么意思，然后再念给你听。然后就是像很详尽的介绍日文的口说，然后让你去学习就是会话能力的感觉。然后比较不偏向那种就是听长篇听力的感觉。然后我觉得。这个就是更偏向于适合初学者的人，所以我觉得他应该是更偏向于日文初学者的人，而且他还有英文的辅助，所以就不像听纯日文那样子会，嗯，没有解释。所以就是大家就是如果是刚学习日文的呢，我觉得这个 p o c k e t 就是非常适合大家。那以上介绍就是第一个，我想要跟大家分享 N I N G 的图画日语所。那大家也可以直接去搜寻 I L L U S T R A T E 底线 J P。那我真的觉得他画图超厉害，然后就是每次看到他画图都会就是感觉记忆力更深刻，然后也会很期待他的更新，而且。他的账号除了分享就是日文的一些嗯文法介绍以外啊，他其实也会分享一些读书笔记，就是嗯给我们一点试验的感觉。然后他也会就是嗯像他前段时间在考日检前，他就有分享一篇就是什么日检将至，如何克服焦虑、自我怀疑这样子。然后就是有让我们可以就是自问自答，然后。就是比如说，要我们问自己说，回想当初为何想学日文啊，然后回想当初学习到的感觉是什么之类的，然后最后再给我们一点小叮咛，就是应该要放宽，应该要放宽心，不要被成绩绑架、啊、之类的。然后那时候其实我第一次考日检，虽然我已经写过很多日检的模拟试题，但我也还是非常非常的紧张。然后就是我在看这篇的时候，因为我突然有时候看到一些什么自问自答，然后一些。嗯，鼓励自己的方法，其实我不太会仔细看，但是那一次我就真的，因为我还蛮喜欢这个账号，所以我就很仔细的把它看完，然后真的就是在银幕前面，然后开始自问自答，然后开始认真回想自己在学习日文的经历，然后还有我的嗯。学习日文有多快乐啊，什么之类的，然后也努力告诉自己不要紧张，所以我觉得这个账号就是除了可以帮助我们学习日文以外呢，它也可以同时让我们放松对于日检的压力啊，或者是你在学习日文时可能会偏了初衷之类的感觉。这样，那接下来要分享的第二个日文账号呢，是叫做 Hitoshi 的日文笔记，那它就是大家可以打 h i t o s h i 的日文笔记，然后大家也可以直接搜寻 h i t o m i 底线 l o v e 底线 J P。那我会分享这个账号，是因为我觉得他分享这个账号，是因为他常常会分享一些很仔细的文法说明，然后像是嗯，他前段时间有分享一个萨塞拉雷鲁的嗯文法，然后他的。就是他有就仔细的跟我们就是列出例列出例句，然后跟我们说明就是该如何变化什么之类的。因为我对于动词变化是一个非常。苦手的人，所以我在学习动词变化的时候是嗯超级不顺的，因为我那时候就是说我是学习嗯我在补习班上完就是只上到 N 四刚开始嘛，然后后面我都是靠刷题目，所以我在就是刷题目的时候其实日检蛮少考到动词变化的，我觉得啦，就不然就是我自己不知道，反正我感觉我真的很少。看到那一块的资讯，所以就是在这一块我真的非常的弱，所以在说话啊、听力的方面，我只要一听到动词变化，我整个人就是会变得很迟缓、很迟钝这样。所以那时候看到就是这个账号分享，就让我觉得受益良多。而且他前段时间还有发那个哆啦 A 梦的一小格漫画那样子。东西就是透过漫画的简短例句，然后就是带出一些单字啊跟文法，然后把它列出来这样，然后还有那种语句解析，然后就让我觉得就是在学习文法上面，你可以用一种就是嗯更加明了，然后更加清楚的方式去看待那个学习这样子，所以这个账号我也非常推荐。而且他还有在分享说，就是在日检选择单字书上面的一些推荐分享，然后不是也配对，大家不用担心。所以我觉得这个账号的特点呢，比较偏向是它可以让我们更加熟悉动词的变化，然后还有一些嗯简短的例句，跟他所使用的一些。文法，然后把它列出来，就是让你可以知道，就是那一句话里面大概都有哪一些文法掺杂在里面啊。然后还有，嗯，为什么要用那样子的文法？就是像是有一个，比如说，嗯，如果大众所认为的事情啊，客观的事情啊，我们就会用被动性。然后就是，比如说这样子的东西，他可能就会把它解释出来，所以就会让我们觉得，嗯，就是更能去理解说。嗯，为什么他们要这样讲话？不然，如果从我们中文思考的话，可能就会无法理解说为什么他这里使用的是这样的文法。所以，透过这个账号，我觉得就会更厘清自己对于日文文法使用的概念。那再来，我要分享的最后一个 Instagram 账号呢，就是叫做 m a n a c o 日文研究室。那我也想要推荐这个，是因为我觉得他的嗯一些分享的贴文都是一些嗯。很有趣的，像而且我觉得最受益良多的是，他前段时间就有分享一篇，是叫做《词 K 鲁使用全攻略》，然后就是他有把所有就是可能会用到词 K 鲁的，嗯，一些句型啊，都把它写出来。因为相信大家如果有在学日文的，都知道词 K 鲁这个用法非常广泛。然后像卡 K 鲁也是，然后这两篇他都有把它列出来。因为我真的觉得，嗯。除了日本会常用的一些惯用句以外啊，然后他们很多东西就是你可能就是你看到你真的不会知道那是什么意思，然后所以就是需要透过大量阅读，然后跟嗯就是看文章什么之类，你才可以就是记在脑海中。然后这个账号就很贴心，就是把它都列出来，像是把它列出来这样，像是嗯，池 K 鲁真的。用法真的超广泛，像它可以用在涂啊、抹、粘黏，然后也可以用在附上、附加，或者是打开电器，或者是留下记录啊、痕迹，甚至点燃啊、穿戴饰品，还有给予啊、抱怨、投诉、养成习惯，然后停靠，像是船停靠嘛，跟跟踪、尾随啊，然后还有什么一些真的很多非常多，然后这些用法都会用到磁 K 露，然后。就让人很难透过嗯一些什么动词的变化去记说这个应该是用在什么东西，就是这个应该是什么意思之类的。所以我觉得就是需要透过大量阅读，但除了透过大量阅读以外，你可能也需要一些重点整理。那这时候马纳科这种研究时就是有把它整理出来，然后让人可以更加透过。一些一两句比较简短的句子去记住每一个用法，这样，所以我觉得是非常细心的一件事情。另外，除此之外呢，他常常会在嗯、呃、现实动态上面分享一些惯用语，他会就是用一个问号，然后就是让我们。猜说那一个问号中间应该要填入什么，然后会变成一个惯用语这样。然后他最后给解答的时候也会给一些解析，就是说，嗯，为什么他们会这样用？可能有一些来源啊，什么来由啊，什么，就让我们可以更加记忆，就是更加深刻去记忆说，哦，原来是因为这样，所以他们才会这样这样用那句，然后才会当成惯用语这样子的感觉。而且还有非常特别的一点是，我追踪其他日文账号，目前为止我还没有看到，就是他会发一篇，嗯，一篇一小段的歌词，然后把一句就是歌词里面的一个词，把它。盖起来，然后就让我们透过听力去听出那个词应该要是什么，然后再就是勾选它的一些选项，这样，然后看自己有没有答对。然后像那时候也非常开心，就是看到他分享一首歌叫做《n i 妮 i 那他的中文会写作彩虹的红。然后这一首歌呢是苏打在去年十一月二十五的时候新出的单曲，然后就哦，在今年的二月十号。在《哆啦 A 梦 Stand by Me 二》上面呢，它也会当做主题曲。然后，反正这一首歌呢，它就嗯、呃、有在它的现实动态中出现。然后，因为这首歌我根本就听到烂掉，我根本就不需要再点它的歌来听，就是不需要播放它。发那个现实动态背景音乐，我就可以马上打出来，就是非常开心。那对，就是题外话讲。然后，反正我觉得有这个听歌词系列，我觉得真的是一个非常特别的账号，所以就非常想要分享给大家。然后，另外大家也可以直接搜寻 N O T E 底线 J A P A N E S E， 这样也可以搜寻到他的账号哦。那以上就是我想要跟大家分享的三个。学习日文 Instagram 的账号，然后希望大家也会喜欢。然后就是因为距离上一次分享非常久了嘛，然后就是想说，其实原本想说分享三个应该会不够，可是我觉得这样讲下来，其实也讲了蛮久了。然后再加上我觉得，嗯，就是比较想要先挑一些特别的给大家，然后之后如果有看到更好的，就是更喜欢的。IG 长我也会在就是开成一个单集，然后再分享给大家讲。然后希望大家会喜欢我今天的分享。那在接解最后，我就是要跟大家分享我最前面提到的，我在准备 N 3时一开始买的文法书跟单字书啦。那在单字书的部分呢？我是买新日减 N 三关键单字两千五这一本，然后它是我是出版的。那我那时候买这一本是因为我就觉得，嗯、呃。单字量好多、哦，因为看到两千五，然后嗯、呃、排版也还蛮顺的，然后我就买了，而且加上它有副 app， 就是我可以直接用手机听，因为我家没有 CD player， 所以我就没有办法用 CD 来听，所以有 app 这一点我觉得是非常加分的。但我后面买回去以后，我觉得看形容词跟看名词还 OK， 但看动词我完全不行，就是因为它全部每一篇。都是用就是五十音下去排的，所以就是比如说你在看啊的时候，它全部出现就是啊开头的动词啊、单字啊什么东西的，然后就会让我觉得每一个东西都长好像，所以我到现在其实我虽然 N 三考过了，可是我的动词非常的烂，就是嗯，像我听到什么。我自私，然后我可能还是无法反应过来说他是在说什么东西这种感觉，所以我觉得，嗯，大家如果是对于照五十音去排列的书会不太适合的人呢，这一点就要注意一下。因为我那时候没有觉得自己会不适合，我想说，嗯，反正就是背单词这样，然后就我发现不行，我完全不行。可是我觉得，如果是背嗯名词的话，可能还勉强可以，但是嗯动词就。我就真的不行了。然后，另外我买的单字，另外我买的文法书呢是山田社的 N 万到 N 五都有的，嗯，总结的一本文法书。然后大家如果搜寻新制日检绝对合格，然后就会出现 N 万写到 N 五的必备文法大全这样。然后是绿色的，我那时候买的是那一本。然后我觉得它整个看起来其实就是没有很顺，就是。会让我觉得很闷，因为它里面的灰就是它的纸是有点暗灰色，然后他写的字又感觉嗯，就是让我感觉很没有精神啦。然后再加上它的排版非常的密集，所以我看了其实觉得有点。就是不太习惯，然后加上它的例句，其实因为是那种就是感觉像截取片段的，所以你一开始你在因为像我是直接从 N 四后段开始直接学，然后我在看 N 三文法，所以我完全不懂为什么这里要用这个形啊，这里为什么要这样用啊？然后我反而没办法专注在学习文法，而是一直专注在动词变化之类的，所以我觉得对于我来说是非常不适合、非常没有效率的一个学习方式。比起这样，我觉得直接去看我刚才说的 YouTube 上面有一个叫做“出口人日语”的老师，他所分享的文法，我觉得还更详尽，然后更加有头有尾。所以就是这一篇就分享给那些就是可能程度还没有到 N 3然后想要考取 N 3证照的大家这样。然后嗯，后面因为这两本书我都写的很不顺，然后因为我只有写 JLPT o 的模拟试题嘛，然后我就觉得有点不安，因为。就觉得好像会写不够，而且加上我不想要那么快就把那十四回写完，所以最后我就有去买另外一本叫做《新日检完胜500题 N 3然后这本书呢，它也是绿色的，然后出版社是中文，然后这本书应该也蛮有名的。那这本书它里面呢，它其实是有七天，然后总共我记得好像是四周吧，但是。我其实连第一周都没写完的样子，好像，而且它是每一天，就是每，好像每一天有七题，各七题，就是单字七题，然后文法七题，然后嗯，语会七题这样子，然后所以总共加起来一天是二十一题，觉得它难度非常高，我觉得它甚至比日检还要难，所以。我自己写起来非常的不顺，所以我可能就是因为这样，所以我才写的很拖，然后也没有把它写完的原因，应该是因为这样。所以如果大家跟我一样程度还没有到那里的话，我觉得那本书真的可以不用买，因为它其实出题率我觉得也没有很高。就是我在那上面写过的句型啊什么的，其实我没有在日检看到，所以嗯，我反而更推荐直接写模拟试题。对，就是因为这样。那其实除了这一本以外呢，我还有再买了另外一本，是大新出版的《Try 日本语 N 三》。那那一本我是买他去年旧版的，他现在好像已经停产，变成新的版面了。那我那时候买那一本的时候，我原本是想说很多人都推荐，就是写那一本非常有用，可以快速吸收到文法之类的，所以我就兴冲冲的就直接从博客来上面买了。结果我后面开始写的时候，因为他连解析都是日文，所以如果当你没有日文老师可以问，然后你又是直接跳到 N 三想要准备考试的话，我觉得那一本就是完全看不懂。然后就也不是说看不懂，但就是会搞不懂他在写什么，而且他在文法举例上面，因为比如说他会有嗯，像是幼你跟幼哪。这样子的差别就是一个是加你，一个是加哪。虽然他把它整理出表格，但我其实还是看不懂，可能是我太愚笨。<笑>然后是后面，因为我哦、啊，对，忘记跟大家补充补充一点，就是我那时候虽然学到十二月都是自学，可是我在十一月底的时候到十二月中，我有上过四五次的家教。然后那个我是从 Amazing Talk 里面随便找一个老师来上的，因为我想说，就是我需要有一个人可以让我问问题，我不一定需要他来教我，因为我基本上靠刷题目已经大概知道我会考几分，但我就是需要一些就是可以帮我厘清观念的人，所以我就是有去买他们的课程。然后那时候我就是因为有那个老师，所以我才有把那个大新的那一本就是大概。有一些我读过的文法搞不懂的，有一些搞懂这样子，不然我觉得我到现在还是搞不懂。但因为我对嗯、呃，就是文法词性那些，其实我真的就是还非常初级，就是非常的初级的那种水准，所以我真的不知道它到底差在哪里。是透过老师跟我讲了以后，我才发现，哎、欸。后面真的不一样，这样感觉，而且因为我本身就是一个我真的很粗心的人，我真的不管看了几次，我都没有发现他们后面的词性不一样，所以才会导致前面连接的东西会不一样，这样。然后，所以我整体来说，我觉得 try 就是比较适合给就是，嗯、呃，可能很细心的人，或者是说他一步一步慢慢来的人去学习文法。然后，嗯，另外我觉得，嗯。因为它现在改版，所以我也不知道它新版怎么样。所以，嗯，就是如果大家就是比较仰赖中文翻译的，嗯，解析的话，我觉得这本可能就不太适合讲。这样对。然后，以上就是我在 N 三准备的时候，除了写模拟试题外，我也曾经买过的单字书、文法书跟嗯它的例题啦。那希望这些资讯对大家会有帮助。然后，嗯。我觉得这样学习下来，因为我从九月初开始准备到十二月初，但我其实根本没有，就是你看我题本也没写完，然后因为我踹那本也没写完，然后嗯、呃，我的单字书也只翻过一次，我的文法书甚至连看都没看，然后我就把模拟试题做完而已，然后就是合格了。所以如果今天大家是跟我一样，希望可以先考到证照，然后再来好好精进自己的话，我觉得我的学习方法。会蛮适合你的，但如果你今天希望你可以一步一步慢慢来，你希望你可以扎实打好所有的基础到高级的地方，那我觉得我的方法可能就不太适合，顶多可以作为你认真学习以后的辅助使用，还有一些书籍参考，然后跟账号分享这样嘛。那希望今天的分享对大家真的多多少少都会有一点帮助，然后。也希望这一集的内容跟上一次跟大家分享日文的学习内容的时候比起来不会太费，对。然后就是这么久了没更新，然后这一集真的是讲了非常多，然后我真的可能讲到后面或者一开始，其实我喉咙就有一点怪怪的了，因为就是最近。我又开始打工，然后就是又在收银什么，然后最近真的讲话讲到很厌食，就是跟客人一直推荐啊什么的，然后就讲到就是喉咙真的有点痛，然后加上就是又没有就是一直喝温开水什么的，然后就感觉喉咙状况非常差，所以也希望大家对于我这一集的声音可以多多见谅，可能我也太久没有讲这么多话了，然后就感觉讲起来超级吃力，对。那最后呢，要跟大家分享最后一件事情，就是现在时间是二月五号的，就是半夜凌晨十二点五十三分五十八秒，然后。今天二月五号呢，是我就是，也就是在这个 pockets 上面，我会把名字叫做苏打开的，也可以叫苏打太太。这个苏打呢，我跟他相遇的一周年啦。那去年就是在这个时候，我就看了他的日剧，叫做《三年，爱过米伊玛卡你那，三万，一，都记起》。就是中文三年 A 班，从此刻起，大家都是我人质。这个日剧开始看以后，然后就是一路喜欢到现在这样，刚好满一年，然后成立了 Parkista， 名字也是用他的姓来命名的。然后就是非常可喜可贺，可以在今天跟大家分享，就是这一集日文推荐，然后也算是关于日本的一个一部分嘛，这样。然后最后的时间呢，就是想说来跟大家闲聊一下最近的生活状况，就是因为我最近都在打工。然后我在二号跟三号的时候呢，就去了台南玩了一趟，然后就觉得非常的开心，因为感觉好久没有出去玩的感觉。然后因为都在打工嘛什么的，然后读书啊，前段时间算读日检也没有很认真，但真的也没有去哪里玩。然后去了台南玩，就是想要跟大家分享一下，就是台南美食这样子。然后，虽然我吃的应该都是一些超级观光客的东西，大家可能也早就知道了，但就是想要分享一下，就让大家有更多的就是嗯、呃、美食资讯嘛。然后，我觉得我非常推荐就是台南美术馆的二。然后它里面有一家叫做 i m a n Coffee， 然后它里面的抹茶拿铁超级好喝。我那时候原本想说，嗯，在这里赚的应该就是观光客的钱，应该不会好喝到哪里。结超级好喝的，而且我记得它没有很贵，它好像才六十块而已。就是我觉得以一个你在嗯台南美术馆里面，然后又在嗯。就是怎么说，装潢蛮漂亮的地方，应该是价钱蛮贵，但它其实还蛮平价，所以就推推。然后，另外我们还去吃了极品虾仁饭啊，文章牛肉汤，相信这两家应该都是非常知名，然后就不用多说，超级推荐。然后我还有去吃了什么冰箱，然后它是冰店的冰，故乡的香，然后它卖的是嗯草莓的冰淇淋，呃不不，草莓的冰，然后。嗯，我们那时候去排队的时候是十一点半，然后他是十二点开，可是我们就已经排了二十几号，就要等到我嗯下午一点多，真的是一间非常有人气、非常好的店。然后，嗯，我们最后还要去那个什么，嗯，吃那个福记肉圆，但我觉得那个肉圆真的很普通诶、欸，就是。嗯，它外面的皮真的超软，然后就是我自己觉得没有很建议，可是我同学就说他看到网络上迪卡上面吧，好像就有人推荐，但我真的觉得还好，对，所以就是在这边也分享给大家哦，好随便的一个介绍，但就是一个小小的闲聊嘛，然后。最近我还买了，就是今天我去好事多还买了我超级喜欢的零食。我前段时间就是几乎一整年都没有再看到它，结果就是上一次去好事多看到，可是因为买太多东西，所以就被我妈制止。然后今天终于买到，就是老杨咸蛋黄酥，不知道大家知不知道？真的超级好吃的，因为它有咸蛋黄味，非常的浓厚。然后我还去年的时候，因为真的是疯狂迷上它，然后还一直在那边发现食，就是只要每次吃它就一直在发现食。然后，结果后面就是我还我还看到今天我还看到自己发了什么，就是去年这时候发了什么，嗯，可能会因为那个老杨咸蛋黄酥胖了五公斤，结果那个咸蛋黄酥消失快一年，结果我还是一样在变胖，看来不是他的问题。对，反正就是嗯，跟大家闲聊一下最近的生活状况啊，还有就是。生活上一些趣事，这样，然后希望大家会喜欢我今天在日文的，就是一些学习方法介绍，然后还有 Instagram 的分享，希望大家都可以去搜寻看看，然后追踪他们，因为我真的觉得他们是非常用心在进这个账号的，然后也会带给我们除了日文以外。嗯，就是还有一些有趣的知识，嗯，一些心灵的鼓励啊，在学习日文的这一条路上，就是虽然很艰辛，可是会让我们就是嗯去坚持下去这样子，然后让我们找回初中的感觉，然后也会让我们用快乐的方式去学习日文，而不是以死板的方式、印记的方式去记住它。然后还有最后就是我的超费的台南旅游介绍，就是，嗯，因为这毕竟这个只是辅助嘛，我今天的重点还是介绍日文，所以就是大概跟大家提一下，然后分享一下，大家一定要去台南玩，就是寒假开始了，大家就是可以去那边走走，而且我这一次去真的超便宜的，我自己觉得啦，因为。我跟另外一个朋友去，我们两个人，然后我们住宿跟租机车这些加起来，我们总共就是个人一个人大概才花一千五而已。我自己是觉得蛮少的，对，而且还有加来回车票，我们来回车票大概就五百了，然后嗯住宿一个人三百多，然后这样就八百多了嘛，然后再加上租借机车，我们大概一个人花嗯。两百多吧，所以这样就一千，所以等于说我们其他所有吃的东西，我们才花五百多块而已。嗯，也有可能是因为我们这次去台南没有买什么，就是自己的东西什么之类的。但我觉得这个价钱真的还蛮划算，因为我真的吃蛮多东西的，对我很会吃，所以就是分享给大家，就是台南真的是一个很漂亮、很舒服，而且天气非常好的地方，东西又便宜，然后又好吃，所以推推推，然后。以上就是我今天久违的 podcast 分享啦，希望大家会喜欢我今天的内容。那大家如果还没有听过我上一次的日文分享介绍的话，大家也可以点回去我的欧苏苏妹推荐系列，然后 EP 三哦。那我们就下次再见。我相信我应该不会再拖这么久才更了。对，真的，我希望我可以维持良好的习惯。嗯。那也希望大家可以不要就是就是忘记我，然后也可以继续锁定我的 podcast。那我就分享到这边喽。那大家如果有喜欢我这集的内容，也可以在 Apple Podcast 上面给我留言评分。那我们就下次再见喽，拜拜。